1: שלום, מעניינים. בסדר גמור? אני רוצה שניקח את הארקורד מומנט הזה ונשב בו. נועה.
2: כן, חשבים לציין שהשלום העניינים היה מחובר לחלוטין לטומי.
1: כן. אז אני מרגישה... שזה מסתכל עליי. סבבה, בסדר. אני לא מתארח. כן. לכל מי שלא רואה אותנו שידע שהתעלמנו ממנה לרגע. אז נועה, מעניינים.
2: בסדר, מה נשמע. נמצאת
1: איתנו כאן נועה שפיר. נועה, ספרי קצת על המאזינים על עצמך.
2: בטח, אחד מהמייסדים וה... מנהלת את המוצר ב-Auto Security. אנחנו בסביבות ה-20 אנשים כבר, גייסנו לפני שנה וקצת. אנחנו מתעסקים ב-remote access, בעצם בונים פלטפורמת Cloud, שדרכי היוזרים יכולים להתחבר למשאבים ארגוניים בלי הצורך ב-VPN. הכל נעשה ניהול דרך מקום צנטרלי, בלי הצורך בלהתקין קליינטים, אז מדהים. מאוד מאוד קל ונוח.
1: <ríe> לא הבנתי כלום. הכל מילים שאני לא מבין. סתם, סתם. אז רגע, אמרתם שגייסתם לפני שנה, כמה גייסתם? נכון,
2: חמישה מיליון דולר. ממי? מגמה, TLV פרטנרס ו-KDC.
1: מגניב. עכשיו בואי נדבר קצת בתכלס על מה זה אומר, כל מה שאמרת שאתם עושים. בטח. במילים פשוטות.
2: אז VPN, להסביר קצת, לתת קצת קונטקסט. בשתי
1: מילים, למי שלא מכיר. כן,
2: אז הרוב מכירים בטח את השימוש הקונסיומרי קרואטיה, ומשם הכרטיסים זולים יותר. אני לא מפרסמת פה אף חברה, חברת תעופה קרואטית, אבל ככה בדרך כלל זה עובד. אז ככה גם האנטרפייזס מסתכלים על זה. יותר מסתכלים על הכיוון שמצפינים את התעבורה בעצם קצה לקצה, וזאת הדרך בשבילם ליצור רשת וירטואלית על פני הפאבליק אינטרנט, בעצם virtual private network. שזה אחלה טכנולוגיה, וזה באמת עזר עד היום לאנטרפייזס, אבל...
1: איך זה עוזר להם?
2: תחשוב שיש לך שרתים בארץ, יש לך שרתים באירופה ובארה״ב.
1: אני רוצה להתייחס אליהם כאילו הם באותה רשת.
2: בדיוק, אתה יכול באופן עקרוני למתוח קווים, קוראים לזה NPLS בעצם קצה לקצה בין כל אחד מהסייטים, אבל... בהצלחה עם זה. ממש בהצלחה עם זה, אתה יכול לדמיין כמה זמן וכסף זה עולה, ואז טכנולוגיה שבעצם עושה את זה מעל האינטרנט. זאת אומרת, השרתים
1: שלי נמצאים פיזית במקום אחר, אז הם אוטומטית גם מקבלים כתובת IP של האזור וכדומה, ואני רוצה וירטואלית להתייחס אליהם כאילו עם רשת אחת. ואז אני עושה את זה דרך VPN? בדיוק, בדיוק. אוקיי, ואז איפה אתם נכנסים לתמונה?
2: אז הבעיה היא שבאמת זה לא מתאים כל כך לצרכים של היום. בשביל ליצור משהו כזה, אתה צריך לקנפג הרבה מאוד דברים, ולמשל דיברנו על השרתים בין ישראל, אירופה וארצות לעשות סטאפ של ה-VPN בין ישראל לאירופה, בין אירופה לארה״ב ובין ישראל לארה״ב. בעצם ליצור איזה מין ארכיטקטורת מש כזאת, שזה סבבה כשיש לך באמת שניים שלושה סייטים ודאטה סנטרים בעולם, אבל כשיש לך עשרה קלאוד פרוביידרס, יוזרים שמתחברים מכל מקום בארגון, זה הולך ונהיה יותר ויותר מורכב. מה גם שזה מאוד מאוד לא סקיור. זה בעצם, כמו שאמרנו, רשת וירטואלית פנימית, שזה נשמע טוב, full network level access,
0: mm-hmm.
2: שכאילו, אני מניחה שאתם יכולים לדמיין כמה זה מסוכן. והגיעה גישה חדשה לעולם, שנקראת zero trust, שבאזוורד אלרט, שבעצם אומרת ש... כמו שזה נשמע, אל תסמוך על אף אחד. no one can be trusted, לא משנה אם זה user שאתה מכיר, לא מכיר device, מה שזה לא יהיה. אתה יוצא הנחה שאי אפשר לסמוך עליו.
1: אחלה דרך לחיות נראה, באופן כללי. זהו, נראה לי באופן
2: כללי כדאי לאמץ את הגישה הזאת. אוקיי. ומעל זה הגיעה גישה נוספת, שנקראת Software Define Perimeter. מה שהיא אומרת זה בעצם שאין בפנים ובחוץ של הארגון. בעצם הפרימטר הזה, החומות שמסביב לרשת, לא קיימות יותר. אם פעם היה מאוד מאוד ברור איפה הרשת שלך נמצאת, פיזית, היום זה לא כל כך, אין כך אין ברור. כי היינו עובדים און פרמיס, והיינו שרתים ב... אין עובדים און פרמיס, אין כבר דווייסס שהם ספציפית של החברה, הריסורסס מפוזרים בכל מקום, אז אין כבר בפנים ובחוץ. <אח> אז מה שהגישה הזאת אומרת זה בעצם, תשכח, מ, תשכח מרשת, אין כזה דבר רשת. בוא ניצור... רשת אינדיבידואלית בין יוזר לגבי... כן, לגמרי אין רשת ספצית. פיזית, יש ביו, רשת ברמה
1: הקונספטואלית. בדיוק, בדיוק. אני רק ביו, uh, ביו. לכל מי שקצת איבד אותנו פה עם כל הבאזמורד, <coughs> אז אנחנו בעצם מדברים על לפני נגיד 5, 10, 20 שנה, לפני מהפכת הקלאוד, שבה אם אני ארגון אנטרפרייז גדול, אז את כל השרתים, את כל המילה, אנחנו מדברים על רשת, אז כאילו... אנשים יחשבו אינטרנט וזה, עזבו, יש רשת של הארגון של אוראקל, זה היה להם חוות שרתים בתוך הבניינים של אוראקל, והיו אנשים שמטפעלים את זה, ושם הם היו שומרים את כל המידע ואת הסטגנטאית. בדיוק, והכל היה הרבה
2: יותר פשוט, בידוק. כי בידוק. פיזית הכל היה נמצא באותו מקום. אז אחור. יש
1: בפנים של הארגון והבחוץ, צריך לחדור mm-hmm. לרשת של אוראקל, ליטרלי, היית מגיע מבחינת הבטחה.
2: בדיוק, היית את... מגיע פיזית לעבודה, פיזית כן. מדליק את
1: המחשב, מתחבר. סוכן מוסד היה צריך לשים שם, <אז> גם אנטרפרייזס וגם עסקים קטנים ובינוניים, mm-hmm. מחזיקים את המידע שלהם בשרתים מרוחקים. בדיוק. אצל כל הספקיות שכולנו מכירים, AWS, mm-hmm. גוגל וכולי. כן,
2: okay. הסוכני okay. מוסד צריכים yeah. רק להתחבר לאינטרנט, mm-hmm. הם לא צריכים לעשות יותר מדי כבר.
1: ואז בעצם עם פרטי, לכאורה, ברע, עם לוגין ו- וסיסמה, אני בעצם יכול להיכנס לרשת של אורקל, uh, שם קוד.
2: כן, אז בדיוק, אז אפשר לחשוב על זה ככה, בפועל אתה כן צריך גישה רשתית, ברור. זה הרעיון של VPN. ברור. Okay. Uh, אוקיי. אתה לא מחצין את כל השירותים שלך החוצה, אז אי אפשר רק כשאני משתמש בסיסמה. Mm-hmm. Uh, בגלל זה כן רוצים את הרשת הפנימית שמנוהלת נכון. מעל הענן. Uh, אבל כן, עדיין, זה, זה ברגע שיש לך גישה, כן. נתנו פשוט כזה קצת רקע. בדיוק, ואז, בדיוק.
1: ואז, את, ואז בעצם יש לנו את הרשת הווירטואלית הזו בכל מקום. נכון. אז איך היא עדיין וירטואלית, אבל אני גם מאבטח אותה. כן. ואיך זה קורה.
2: אז זה, זה בדיוק הגישה. בעצם היא אומרת... תבנה äh, פרימטר, רשת אישית ודינמית לכל אחד מהיוזרים. Uh-huh. בעצם במקום שהוא יהיה בפנים או בחוץ של הרשת, אתה יוצר לו רשת אישית שלו. אתה מחליט, äh, גיא יכול לגשת לשרתים äh, 1, 5 ו-7, ויוצר ממש באופן וירטואלי רשת שלך ושל השרתים האלה, כששאר השרתים הם לא רק äh, לא אקססיבל בשבילך, הם לחלוטין בלתי נראים, אתה לא מודע לזה שהם אפילו שם.
1: זאת אומרת, אני חשוף... לפרטי מידע מאוד ספציפיים שרלוונטיים אליי.
2: בדיוק, סטגמנטציה מלאה. Okay.
1: אוקיי, ולמה זה חשוב?
2: מעצם הקונספט של זירו טראסט בעצם, אני לא סומכת עליך. אז קודם כל, בשלב הראשון, אתה צריך לעשות אותנטיקציה מולי. Mm-hmm. מי זה גיא, מאיזה מכשיר הוא מגיע, מאיזה מקום בעולם. <עד>... זה מה
1: שבעצם כאן אנחנו נכנסים למה שאתם ממש עושים. בדיוק. המוצר שלכם נכון. קודם כל מוודא שאני
2: זה אני. נכון, נכון. איך מוודאים שאנשים בעצם, אם עד היום עשית הזדהות למול השרת, שזה אומר שגם אם אתה לא מזדהה, אתה יודע שהוא קיים ואתה יודע גם הרבה פרטים עליו, אתה יכול לתקוף אותו, אנחנו מפרידים את זה. אז אתה עושה את ההזדהות מול רכיב שהוא בכלל מנותק לחלוטין מהרשת. Mm-hmm. ואז אנחנו מזהים אותך לפי MFA, לוקיישן, דווייס, אנחנו מתקינים גם סרטיפיקטים על ה-N-Devices בשביל לזהות שזה באמת המכשיר שאתה אומר שאתה. Um, ועוד מנגנונים באמת מפה ועדה חדשה, עושים אינטגרציות עם אין בו אינסקיוריטי ודברים בסגנון. Mm-hmm. וברגע שאתה מזוהה, עושים את האוטנטיקציה, השלב הבא הוא האוטוריזציה. בעצם לאן גיא יכול לגשת, וכל זה מנוהל אצלנו.
0: Okay. מול, מי, מול מי אתם עובדים בארגון?
2: Uh, אז uh, זה מתחלק לאמת שיש שלוש מחלקות, um, אחד מהם זה הסקיוריטי, uh, השני זה הדבופס והשלישי זה האיי יש לנו use שמתאימים לכל אחד, ואגב, זה אחד מהאתגרים כי כה... בעצם המוצר שלנו הוא תשתית גישה, שזה אומר המון. זה בעצם הם... קלאוד שלם, שדרכו כל התעבורה התקשורתית של הארגון עוברת. כן, זה
1: אחריות גדולה לארגון לעבור לעבוד איתך.
2: כן, נכון, זה אחריות גדולה. אנחנו כן עובדים בש... בצורה גרנולרית, שזה ח... לא All or Nothing, אתה יכול להתקין אותנו, לשחק איתנו קצת, ואז ברגע שאתה מקבל את הטראסט אתה עובר. אבל זה כן גם אומר שהעיצה שלנו הוא מאוד מאוד גדול. <coughs> יש לנו... שלושה יוז קייסים שונים, אפילו אפשר להרחיב את זה לחמישה או שישה. יש לנו באמת הרבה אנשים בארגון שאנחנו מוכרים אליהם. אז כנראה שזה יהיה מעולה באמת בעוד איזה שנה-שנתיים, אבל היום, כשאנחנו קטנים, זה, זה אתגר.
1: מעולה. מי, מי השחקנים שבדרך כלל צריכים שירות כזה? קצת זרקנו mm-hmm. כאילו פרסונות וזה, אבל באופן כללי, סוג הארגונים שאתם מנסים לתקוף.
2: אז אנחנו כרגע מטרגטים ארגונים בין 200 ל-2,000 עובדים, חברות תוכנה, SAS. אבל בפועל זה עובד גם לבנקים ולאנטרפרייזס, כאילו כל ארגון שצריך גישה רשתית, שזה בעצם כולם.
1: אז זה יכול להיות לכל הרשת או לחלקים מהרשת הווירטואלית שלהם נכון, בעצם?
2: נכון, נכון. הרבה אנשים גם לוקחים את זה לכיוון של קונטרקטורים.
1: אוקיי, נראה לי שעכשיו התחלנו את הפרק. כן. Okay. אז, <laughs> אז נועה, ברוכה הבאה, ואנחנו <laughs> נחזור כמו שאנחנו אוהבים. עשרה צעדים, שלושה, כמה אני אומר, אחורה? שלושה. שלושה, תודה, טומי. אז נתחיל... שם איפשהו באמצע. אז נתחיל שבעה וחצי צעדים אחורה, ונתחיל מאיפה שהכול התחיל. אז ספרי לנו קצת באמת על המסע היזמי שאת והשותפים שלך עברתם, קצת ככה למי שמקשיב, על איך בעצם מתחילים את כל זה, לפני הכסף, לפני המוצר, לפני הלקוחות.
2: בטח, בטח, בכיף. האמת שאני מאוד נהנית לחלוק את זה, כי אני חושבת שאנחנו אז אנחנו שלושה שותפים. שוב, אני חייבת להגיד שאני לא גדלתי עם חלום יזמי מגיל צעיר. לא? לא, באופן מפתיע. אז מה רצית להיות? אני יודעת שאני מוראה להגיד את זה. כשהייתי קטנה רציתי להיות סופרת, למען האמת, אבל uh, כשקצת התבגרתי הבנתי שהכיוון שלי זה באמת הייטק. Uh, מאוד אהבתי מתמטיקה תמיד. שירתי ב-8200 מתוך חוקרת רשתות, עשיתי תואר במתמטיקה. Um, ובאיזשהו שלב, שע... עבדתי בגוגל קאפ כמתכנתת, מומלץ, דרך אגב, לכל מי ששומע, זה פודקאסט אחר. <laughs> אבל חזרתי ולא כל כך ידעתי מה הכיוון שאני רוצה לעשות. במקביל, שני השותפים שלי, שאחד מהם הוא בעלי, דרך אגב, ישבו והחליטו שהם רוצים להקים סטארט-אפ. מין דבר התגלגל לשני כזה, ו... הם ישבו
1: בינם לבין עצמם, קודם כול. כן,
2: הם, הם, אם אתם מדבר על החלום היזמי, זה שניהם. הם מכירים מי זה כיתה ג' שהם דיברו על זה שהם עומדים להקים סטארט הם ממש משלימים אחד את השני, אבל הייתה באמת צלע שלישית שהיא חסרה, שזה במקרה הייתי אני, שזה בעצם התגלגל בצורה מאוד מאוד חיובית. וגם איך שעשינו את זה, זה קצת סיפור שונה. בהתחלה התחלנו בצורה הקלאסית. שלושה חבר'ה יושבים בבית, זורקים רעיונות מול איזה לוח מחיק, ומוחקים אותה, מנסים, רצים, והגענו לאיזשהו רעיון שבכלל קשור לסמארט טיוויז ואו-טי-טי. והתחלנו לגלגל איתו איזה שלושה חודשים. מה גם... היה
1: הרעיון? בגדול?
2: מין אוברלייז מעל ה...
1: מעל כן, okay. משהו כזה,
2: כן, זה מתקשר לכל ה-ODT, נטפליקס, כל הרעיון הזה, אבל, אבל רעיון לא טוב, <laughs> כאילו, לעומת נטפליקס. ורצנו, התגלגלנו עם זה שלושה חודשים, וקיבלנו... פידבקים לא, לא נורא חיוביים מהתעשייה. אז
1: בוא נדבר על מה זה, מה זה את כאילו מריצה את הסיפור קצת. <Oh, מה, זה כן אומר, מה, מה, <oyster> אז מה זה אומר התגלגלנו?
2: אז אחד מהדברים שאנחנו עשינו בהתחלה ומאוד מאוד הקבענו כאילו, יש לך
1: רעיון ומה עשים איתו?
2: דבר ראשון, כאילו, שמענו והקשבנו המון. הלכנו להרבה מיטאפים, ובאמת, ברוך השם, יש הרבה כאלה. ובאמת הגענו... שתשטבח משהו. אבל זה <t> ממש <JESS> נחוץ. באיזשהו שלב, כן הרגשתי שזה מתחיל קצת לחזור קיבלנו שם כל מיני עצות שהרבה פעמים אתה צריך לשמוע עשר פעמים, ורק בפעם האחת עשר נופל לך האסימון. חלק מהעצות המדהימות שקיבלנו, שאולי הן בנאליות ליזמים בינינו שמקשיבים לפודקאסט הזה, אבל למשל העצה לא להתחיל לפתח את המוצר לפני שקיבלת פידבק מהשוק. אז הנה כן, גיא פה מהנהן של כמובן, כמובן, אבל זה לא, זה לא כזה ברור למי שמתחיל. Mm-hmm. וברגע שאתה שומע את זה באמת עשר פעמים, אתה מבין, כאילו, טוב, אולי יש בזה משהו. ומזל ענק, כי כנראה שהיום עדיין היינו נאבקים ברעיון הקודם שלנו, אם היינו מפתחים את זה לפני שהיינו קצת מקבלים. זאת אומרת, לפני
1: בין. שפיתחתם שורת קוד אחד, הלכתם בעצם למיטאפים, נכון. הלכתם לפגוש את השוק, mm-hmm. ומה? ואומרים להם מה אתם רוצים לעשות?
2: אז, אז זה, זה שילוב של כמה דברים. אז הם, כן, הם, אז גם, גם ניסינו באמת להגיע לאן ש... כל מי שרק יסכים לשמוע אותנו, ושוב, את, את, נראה לי שכאילו, אתה תופתע כמה רשת קשרים שלך גדולה ברגע לא לראות בעיניים ולהציק לכל מי שמוכן לשמוע אותך. Uh, במקביל גם הייתה לנו קצת בעיה להבין את המודל העסקי, למצוא מי עומד לשלם על זה. בדיעבד אני יכולה להגיד, שוב, אנחנו עכשיו עושים משהו שהוא מאוד מאוד uh, straight forward ברמת ה- המודל העסקי, אבל זה, לדעתי זה בעיה. כשאתה לא מצליח להבין מי עומד לשלם על זה, יכול מאוד להיות שהתשובה היא אף אחד. אז, uh-huh. uh, אז זה זה, נפגשנו <אז> גם עם משקיעים, גם עם אנשים מהתעשייה. הם, ופשוט כאילו עשינו אחד ועוד אחד, והבנו ש...
1: מתי מבינים? מתי מבינים שזה לא זה? כי הרי כולה, הרבה מאזינים, בוא, בואי ניקח אותך כזה למטה של הזה, מה יזמות ויזמים שבתחילת הדרך, שיושבים עכשיו וכותבים קוד ולא mm-hmm. מדברים בשוק, <laughs> אומרים, אוקיי, אז הלכתי לאיזה מיטאפ ומישהו אמר לי שהרעיון הוא לא טוב, אז מה? אני, כן. כאילו חלק מיזמות זה... ללכת עד הסוף עם משהו שאני מאמין בו.
2: כן, לא, השאלה היא זה מי אומר לך שזה לא טוב וכמה מהם אומרים לך שזה Aha, לא טוב. אה, אוקיי. אני חושבת, אני, אני אגיד את האמת, אני, אני חושבת שיש מתכון שהוא לא מאוד מאוד מורכב לסטארט-אפ. זה מתחלק בין B2B לבין B2C, אולי יסקלו אותי עכשיו על זה שאני אומרת את זה, אבל זה, 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 זה באמת יחסית straight forward. B2C, אני, אני לא מתעסקת בזה, אבל מה שאני ממליצה למי שמתייעץ איתי, זה להקים איזה באמת אתר עמוק כזה, ו-B2B פשוט ללכת לחברות שאמורות לקנות את המוצר. לאותם לא
1: עסקים שאמורים להיות כן, משלמים. כן, זה, זה
2: לא כזה מורכב, וזה לא כזה מפחיד. אני יכולה להגיד ש... טוב, אתם יודעים, אני אחכה עם הסיפור הזה להמשך, איך שהתגלגלנו אחר כך, אני אספר איך אנחנו עשינו את זה בהתחלה, אבל זה, זה באמת לא כזה מורכב, לא צריך לפחד מזה.
1: אז מה עושים באמת? הנה, אני לוקח אותך לסיפור. כן. איך, איך באים ללקוח ואומרים לו, יש לי משהו כשאין לי כלום?
2: אז, אז אני אתחיל את הסיפור, שגם הוא אנחנו הגענו לדני מקשת, מ-KDC, שספוילר בסופו של דבר גם השקיע במיזם הנוכחי שלנו, עם המיזם הקודם, כי שוב, זה היה קשור למדיה, והיינו, לא זוכרת כבר מי אותנו אליו, והוא עזר לנו לרדת מזה, הוא סיפר שהיו לו שני מיזמים. מרעיון הראשון. כן, מרעיון הראשון. הוא סיפר שהיו לו שני מיזמים בתחום, זה תחום מאוד מאוד קשה, וגם יחסית מה שאנחנו רוצים לעשות הוא outdated ביחס לאיפה שהשוק כבר היה. עכשיו, מן הסתם זו עצה של בן אדם אחד, א' זה בן אדם שאנחנו מאוד מעריכים, אז לקחנו את זה ברצינות, אבל גם עשינו אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ובסופו של דבר יוצא יותר מדי כדי שתוכל להתכחש לזה.
1: ואיך משנים כיוון?
2: אז אנחנו עשינו שינוי כיוון קיצוני. <laughs> גם חלק מה... ממש מיזם אחר. במאה אחוז, ב- ב- הכל אחר, חוץ, מ- חוץ משלושתנו. חלק מהדברים שגם הפידבק שקיבלנו בא... באיתרציה הראשונה, הייתה שאין לנו שום קשר לתחום, ושזה במאה אחוז ב- נכון. חשבנו יותר כצרכנים ופחות בתור אה, מה הרקע שלנו ואיפה אנחנו באמת יכולים לתרום. אה, ובפעם השנייה החלטנו לא לעשות את הטעות הזאת.
1: זאת אומרת, זה גם דורש איזושהי כנות פנימית של הרבה יזמים או יזמות שעובדים על מיזם, שאומרים, טוב, יש לי רעיון, אז אם יש לי רעיון ואני מזהה פה צורך, אני אפתור אותו. נכון. לומר... כן. זאת אומרת, התבוננו פנימה ואמרנו במה אנחנו טובים,
2: בדיוק, אם בכלל. תמיד עולה על השאלה למה הוא לא פתר אותו לפני זה. אז, אז כן, אז אנחנו הגענו למסקנה הזאת.
1: ואיך מגיעים לרעיון החדש?
2: אוקיי, אז תוכלי אז זה חלק, כאילו, גם ההפצעה ש... זה מופיע במצגת, יש שקף על זה. כן, כן, בדיוק, במקרה הכינו אותי. אז זה גם חלק מהדברים שאני גם מנסה להעביר הלאה. אנחנו עשינו את זה באיטרציה השנייה בצורה שהיא מאוד מאוד אנליטית. אנחנו כולנו מגיעים גם, כזה כולנו עשינו תואר במתמטיקה, אנחנו גם חיברנו שם דברים, והחלטנו לגשת את זה בצורה שהיא הרבה יותר מחקרית.
1: כשאנשים אומרים לך שהם עשו תואר במתמטיקה.
0: זה ישר חושב על המפץ הגדול. לא, מה? איך זה גורם לך להרגיש? זה הסיטואציה שכרגע אני רואה, כאילו, שיש איתו... כולנו
1: עשינו תואר במתמטיקה.
2: אגב, זאת הסיבה היחידה לעשות תואר במתמטיקה, כדי שאתה תרגיש כמו שאתה מרגיש כשאני אומרת את זה. אתה
0: לא מרגיש את זה? מה? מפץ הגדול.
1: אני מרגיש את מה שאני מרגיש, כמו שכל פעם נגיד כשהיא סיפרה על זה שבעלה והחבר שלו מגיל 13 רוצים לעשות סטארט-אפים. כן.
0: אני הבאתי, הוא מאוד רוצה להיות בארוחת ערב של שיחקת זאת. אתה מוזמז. אפשר? כמובן, כמובן. נראה לי כאילו, אני רוצה להבין כאילו איך... סתם, להרגיש רע עם
1: עצמי. איך אני יכול לצאת חכם בשיחה צורעת. כי למה לא,
2: אני בגיל 13 שיחקתי מורטל קומבט, כי למה לא? אני חושבת שאתה תגיע לאר וזה, אז אתה מבין שאנשים שמולך בכל זאת מגיע. איש שווה לנסי בריבוע. אז חוזרים לרעיון. כן, כן. אז אחרי באמת הסיבוב הראשון שעשינו, סברנו קצת מידע על העולם של סטארט-אפים. ולמדנו קצת על מה זה דוחות של דלויט וגרטנר, במיוחד, אני חייבת להגיד, שם גרטנר שיחק מקום.
0: גרטנר אבל זה יחסית סגור, איך, כלומר, ממש, קניתם איזו גישה והלכתם עם ה... אז אנחנו הסתכלנו
2: ספציפית על המג'יק וודרנט, כאילו מה שלקחנו את זה למקום של מה הטרנדים שעומדים להגיע לעולם, לא ספציפית דוחות של תחום מסוים. אז זה יחסית פומבי.
0: פשוט חיפשתם מגוגל, עשיתם חיפוש בסיסי.
2: גרטנר, מג'יק וודרנט וטרנדים, ופשוט הסתכלנו על מה הם חוזים שעומדים להיות הטרנדים הבאים בעולם, באמת פשוט ככה. צורה שהיא מאוד מאוד נטולת רגש, אפלי כל הזה. ופשוט לקחנו גם לוח מרחיק, מחקנו את כל מה שעשינו בשלב הקודם, והתחלנו לכתוב שם את כל הדברים שאנחנו מאמינים בהם. וחיפשנו תחום שהצטלב בשלוש דרכים. הראשונה היא שאנחנו באמת מאמינים במוצר, חושבים שזה משהו שבאמת עומד לתפוס את השוק. זה כבר מוחק לך לא מעט תחומים שם. הדבר השני זה תחום שהוא נוגע לנו ואנחנו גם רואים את האפשרות לחדש בו. שאנחנו לא עומדים להיות איזה מי-טו קומפני, אלא משהו שהוא באמת יוצא דופן. 음, והחלק השלישי זה בעצם שאין יותר מדי תחרות כבר בספייס והוא לא צפוף מדי שאתה תלך לעיבוד שם. Uh-huh. 음, זה אולי שלוש, אבל השל, שלוש, 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 שלושה דברים האלה בעצם חותכים לכבד את כל הדברים. וזה הוביל אותך מיד
1: דבר. לרעיון הנוכחי, או שהיו כמה דברים שהגיעו לטופ?
2: זה ממש הוביל אותנו לרעיון הנוכחי. 음, זה כבר, עצם העובדה שנשאר שם זה כבר מרשים, כי זה באמת uh, שלושה דברים שהם מאוד... Uh, מאוד גדולים. Mm-hmm. גם, זה נשמע, זה נשמע אולי פשוט, אבל זה חודשים של uh, מחקר. להבין... איך עושים מחקר?
1: מחקר באמת?
2: Uh, הרבה, הרבה כאב ראש, הרבה מאמרים, הרבה... זה גם נורא קשה, כי אתה נכנס לאינטרנט ומסתכל על התחרות בתחום, ובוא נתחיל מזה שכולם אומרים שהם עושים את מה שהם עושים, למרות שהרבה פעמים הם לא. הרבה פעמים חברות גדולות יוצאות בפרסומים כשהם עושים את זה, אבל בפועל הם לא. אתה צריך להכיר שם אנשים, ולנסות uh, אפילו, to say it Um, אז, אז כן, המחקר הזה, זה היה חלק, כנראה הכי קשה שהיה לנו בתהליך. Mm-hmm. Um, זאת אומרת,
1: במסגרת המחקר לא יושבים ועושים גוגל, מתקשרים ללקוחות ואומרים להם, היי, mm-hmm. אנחנו כך וכך, זה מה שאנחנו עושים, אין כלום, כן?
2: אפילו, אפילו לא זה, ו... ש... זה מה שאנחנו עושים, נשמח uh, לשמוע קצת מכם, להבין על התחום, um, אתה צריך גם אולי קצת uh, בתהליך... Uh, אולי, to make it, זה נקרא to stretch the truth,
1: לנתוח את המציאות.
2: בדיוק, בדיוק, הדרך הפוליטיקאית להגיד את זה. אבל כן, אין מה לעשות, כאילו, זה העולם. ואתה ככה לומד מי באמת עושה ומה... ואיך נראה פידבק? אז זה פחות פידבק בשלב הזה, זה יותר עדיין מחקר. סיגנלים? בדיוק, כן, עדיין מחקר להבין מי באמת עושה משהו בתחום ומה הוא עושה. אנחנו לקחנו את התחום הזה של סופטור דפיינד פרימטר, SDP. שדיברתי עליו לפני זה, ופשוט העברנו אותו לענן.
0: לא הכרתם אותו לפני? לא, לא היה לכם ניסיון?
2: לא הכרנו אותו, אבל כולנו מגיעים מתחום של סקיוריטי וסייבר ונטוורקינג, אז mm-hmm. זה היה לנו מאוד מאוד טבעי. Um, והמעבר הזה של כל הארכיטקטורה הזאת לקלאוד ובלי קליינטים, זה צ'אלנג' ענק ברמה הטכנולוגית, uh, אבל uh, ידענו שאנחנו יכולים uh, להתמודד עם זה, וזה בעצם מה שעשה את כל ההבדל.
1: ואיך מתחילים אחרי שמבינים את הרעיון?
2: אז אוקיי, okay, אז אני... כי אמרת, uh, לא כותבים שוב, כמו שאמרתי על B2B, פשוט הולכים ללקוחות, ואני יכולה לספר גם על הלקוח הראשון שלנו, שכבר מלפני זה היה ש... כמעט שנתיים, זה, זה... ניגשנו אליו, הוא היה באמת הראשון. אני זוכרת שהיה בין אור וגלעד אפילו ויכוח, שגלעד אמר, כאילו, שהטכנולוגיה אפילו לא שם, אין לנו אפילו דמו. מה שיש לנו זה מצגת עם הארכיטקטורה, ובערך זהו, והוא לא הספיק לארגן שום דבר, ואור מהצד השני אמר, יאללה, קופצים למים. חיברו אותנו, כאילו, ללקוח הזה מחבר של אבא של, אתם יודעים, בארץ, אישי. בדיוק, כן. קשר אישי, דרגה 6. ואני זוכרת שהיה את הוויכוח הזה, ובסופו של דבר אמרנו, כאילו, טוב, אין מה לעשות, קופצים למים. התערבנו גם על ארוחה, שעד היום לא קיבלנו, דרך אגב. והלכנו ללקוח. אבל קיבלתם לקוח. נכון, נכון, okay. קצת יותר שווה. וישבנו איתם, והביאו איזה חמישה אנשים לחדר, ובשלב הזה זה היה... אתה יודע, התרגשות uh, באמת מעבר למה שממש אתה יכול לדמיין. Uh, והגענו לשם, וחצי שעה ראשונה פשוט צלבו אותנו, צלבו, 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 טכנולוגיה, טכנולוגיה, טכנולוגיה. גם דברים שלא קשורים בכלל למוצר שלנו, um, אבל עברנו את זה בהצלחה. ואחרי שהאמין, כזה, הייתה את ההוכחה שאנחנו מכירים את העולם ויודעים על מה אנחנו מדברים, הרגישו בנוח להתחיל לדבר על מה שאנחנו עושים. Uh, ובסוף הפגישה נאמר כאילו את מה שחשבנו שזה הכי טוב שיכול אנחנו בדיוק עכשיו, עוד כמה חודשים, מתעסקים בפרויקט של סגמנטציה רשתית, זה נראה מעניין מה שאתם עושים. דברו איתנו עוד כמה חודשים, יכול מאוד להיות שאנחנו נהיה מעוניינים. אנחנו יצאנו, באמת מאושרים עד הגג, ולא חשבנו שזה בכלל outcome אפשרי לפגישה, חשבנו שעומדים לזרוק אותנו מכל המדרגות. ואז באותו ערב גם קיבלנו מייל מהבחור שהוביל את הפגישה, שאמר שהוא חשב על זה קצת, וגם העביר את זה דרך הבוס שלו, שהוא מנהל אבטחת המידע בארגון,
0: איך מצאתם את, ה, את האנשים האלה? כלומר, אמרת שזה, כן, זה קונקשן כן. דרגה שישית, אבל איך בכלל מצאתם את החיבור הזה?
2: אז ממש ככה, כאילו, אתה פשוט צריך לדבר עם כל מי שאתה מכיר. אני, כל ה... עשיתם פיץ'
0: לכל האנשים שאתם מכירים?
2: כן, זה לא ממש פיץ', פשוט שלחנו באמת הודעות ו- 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 ושיחות עם כל מי שאנחנו מכירים, אמרנו שאנחנו מתעסקים בתחום של אבטחת מידע, אם מישהו מכיר מישהו מהתחום. בין אם זה משקיע, לקוח, יזם, לא משנה מה, אנחנו רוצים לדבר איתו. ואתה תופתע כמה אנשים מכירים אנשים שמתעסקים, או מכירים אנשים שמכירים אנשים שמכירים אנשים שמתעסקים בטחון. אתה תופתע
1: כמה אנשים אתה מכיר שמכירים <laughs> שמתעסקים בסטיילבר? <laughs> שמתעסק אולי אתה ספציפית <laughs> לא תופתע, <laughs> כן.
2: כן. <laughs> אבל כן, כן.
1: הבנתי. ואז בעצם אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו כבר מתחילים לדבר עם לקוחות. נכון. ואז איך בונים את המוצר בהתאם? <laughs> ואיך מצד שני לא נאבדים בפידבק של הלקוח?
2: כן, אז זה אפילו עדיין לא היה שלב שהתחלנו לבנות את המוצר. <laughs> אנחנו היום שנה וחודשיים אחרי uh, גיוס, ורק עכשיו uh, אנחנו מגיעים ל-GA, um, וזה מין- מה זה AJA? General Availability של המוצר, um, וזה ממש עליו, ש- המוצר מורכב, אנחנו, יש איזה חמישה רכיבים שונים, אנחנו בונים חמישה סטארט-אפים בסטארט-אפ אחד, uh, אז uh, ידענו גם שזה עומד להיות uh, כבד, <coughs> אז לא התחלנו בכלל לפתח לפני זה, כאילו עשינו דמו. למה לא
0: להתפקס? <שינו coughs> <דמה. coughs> כלומר, למה אז, צריך חמישה מוצרים? כן,
2: אז, אז א', זאת הארכיטקטורה, ובשביל לה, להגיע לעצה שאתה רוצה לעשות, אתה חייב לבנות אותה ככה, אתה לא יכול לבנות רק אחד מהם. ובטח, מה הבעיות הכי גדולות שלנו בתור סטארט-אפ uh, זה שאנחנו מוצר סקיורטי שיושב אינליין. זה בערך הכי קשוח שאפשר לצפות מארגון לעבוד איתו. גם כל התקשורת שלו עוברת דרכנו, וגם אנחנו מוצר סקיורטי בעצמנו. אז uh, אתה צריך פשוט trust מאוד גדול,
1: ואיך מייצרים את הטראסט הזה כשאתם סטארט-אפ קטן ואתם עם 20 איש ועובדים עם ארגונים גדולים?
2: אז, אז אני, זה חלק מהצ'אלנג' שאנחנו עובדים איתו עכשיו. העובדה שאפשר להתקין רק חלקית ולנסות אותו, זה מאוד מאוד עוזר. כי בעצם הטראסט נבנה תוך כדי שאנחנו יושבים בארגון ולאט אנחנו מתרחבים, ורק בסוף אפשר בעצם לוותר על ה-VPN'ים ועל ה... זאת אומרת, למרות שהפתרון
1: הוא מאוד מורכב טכנולוגית ומורכב מחמישה mm-hmm. רכיבים, בסוף אומרת, נכון. שבמסגרתו תוכלו להתנסות לא עם כל התעבורה, בדיוק, ואת ואתה לא צריך... ולא עם כל השרתים המרוחקים שלכם. נכון. ולראות שזה עובד.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אוקיי. איך מגדירים פיילוט כזה?
2: אז האמת שזה לא, דווקא זה ספציפית לא מאוד מורכב, המצב שלנו. אתה מחבר, כאילו, אנחנו גם נותנים את זה די פתוח, כמה יוזרים שאתה רוצה, כמה משאבים שאתה רוצה, ברגע שאתה מקבל את הטראסט, בדרך כלל חברות פונות אלינו ואומרות לנו כבר שהן רוצות להתחיל לשלם על זה, כי זה פשוט כבר... זה <עוד> כאילו, ברגע שאנחנו בפנים, קשה להוציא אותו החוצה.
1: ואיך נראה גיוס לכל הדבר הזה?
2: אוקיי, okay, כן. אז, אז, אז אני כן, אני חוזרת אחורה, אז, אז הגענו כאילו ללקוח הראשון ככה, ואז באמת הגענו לעוד כמה, גם עשינו איזה מין road אה, show קצר בלונדון. כמה כזה, חשבנו בהתחלה שאנחנו מטרגטים גופים פיננסיים, אז באמת הגענו לשם, והפידבקים באמת היו מדהימים. ה-CSO של אחד הבנקים הכי גדולים בעולם, של ימי הרצאה, אחרי פגישה אחת, גם להצטרף התחלנו לצבור ככה ביטחון, והאמת שלא תכננו ממש לצאת לגיוס, עדיין התלבטנו מהשלב הבא, וזה קצת סימדרל הסטורי, אז אני לא בטוחה שיש יותר מדי מה ללמוד ממנו, אבל חיברו אותנו מישהו מלונדון לקרן uh, בארץ, ל-TLV פרטנרס, וממש, כבר בפגישה הראשונה זה היה לאו את פרסט אפילו לא הספקנו לפנות לקרנות נוספות. עם מי כי... ישבתם? עם שחר. אוקיי. Okay. שחר שהיה לפני כן במגמה ועבר ל-TLV Partners, mm-hmm. ו... באמת, כאילו, זו הייתה אהבה מבת ראשון. זה סוג, אנחנו סוג פשוט מאוד דומה של אנשים. והחיבור היה מיידי. מה אגב, זה אומר
1: החיבור היה מיידי?
2: ממש כמו כי שזה ש... כי לא, כן. כי אנשים
1: מקשיבים לזה ואומרים, טוב, בסדר, הם עושים מה שהם עושים, וזה מאוד חם ומאוד מעניין וכולי. את דברת נראה לי על החיבור הפרסונלי גם. כן, נכון, נכון. אוקיי, אז בוא נדבר על זה קצת. על, כן. על למה זה חשוב וכמה זה חשוב.
2: אז אחד מהדברים ששחר אמר, גם הפגישה הראשונה, יש שלב שבו אתה יכול, שהוא הגיע אליו, שבו אתה יכול לבחור עם מי אתה רוצה לעבוד. Mm-hmm. והוא אמר שהוא בוחר את היזמים שלו בצורה שאם הם מתקשרים אליו, הוא מוציא את הטלפון, הוא רוצה לענות והוא שמח, יש לו חיוך על הפנים. Mm-hmm. שמעבר לעובדה שכנראה שאנחנו נתמנו לו פרופיל, עצם העובדה שהוא אמר את זה, זה כבר גרם לנו להבין שאיתו אנחנו רוצים לעבוד. Mm-hmm. יש דגש ממש גדול על הקשר האישי. Mm-hmm. שלנו זה מאוד חשוב, כי אתם מכירים תחת האמרה, זה בטח נאמר פה לא פעם אחת, ש... עבודה עם משקיעים זה יותר גרוע מחתונה, אתה לא יכול להתגרש. וזה מאוד חשוב שתבחר אותם בצורה נכונה, ואני יודעת שלבחור אותם זה מילה גדולה, כי בדרך כלל זה עובד הפוך, אבל זה כן משהו שצריך לקחת בחשבון ולשקול.
1: זאת אומרת, את ההתאמה האישית.
2: נכון, לגמרי, לגמרי, כי בסופו של דבר, אתם בזה ביחד. ואיך
1: יודעים בתוך פגישה או שתיים במסגרת תהליך כזה, שבאמת יש פה חיבור אמיתי?
2: אני חושבת שיותר קל לראות את זה ממה ש... רצו להשקיע בנו ואמרנו להם, להם לא. כי על לא הבסיס החברנו. הזה. כן. היה קרן אחת שהגענו עליה, ו... אה, אגב, זו עוד עצה. שאלו אותנו באיזשהו שלב כמה אנחנו מחפשים לגייס, אמרנו, לדעתי, זה היה שלושה מיליון אפילו באותו זמן שחיפשנו. ואז המשקיע <coughs> שאל באיזו ולואציה. ואחד מה, מהטיפים שאנחנו קיבלנו, ואני אשמח גם להעביר הלאה, זה אף פעם לא להגיד את הוולואציה שאתה מחפש לגייס בה. זה אף פעם לא עובד לטובתך. אם אתה אומר את זה גבוה מדי, לא טוב, אם אתה אומר את זה נמוך מדי, לא טוב. אז מה שאנחנו בדרך כלל אמרנו, בטח בפגישה הראשונה, זה נגיע לגשר נחצה אותו, בואו בוא נדבר על זה בהמשך. ואז המשקיע הזה לקח את היד, דפק על השולחן, ואמר כזה צעק, זאת לא תשובה טובה. וכאילו, בסוף הפגישה הוא אמר שהוא ישמח לפגש שוב, ואנחנו פשוט שאנחנו לא מרגישה שאנחנו מעדיפים לא להתקדם.
1: בגלל התגובה הזו.
2: כן, אתה יודע, זו תגובה שגם, כאילו, ביחד עם עוד שבו הפגישה,
1: אוקיי, זה טוב, אני מאחל שלרוב היזמים יהיה את האפשרות באמת לבחור את המשקיעים שלהם, זה לא תמיד קורה, חשוב לציין. נכון, נכון.
2: למרות שכאילו, אני מכירה גם כמה חברות שזה לא בהכרח היה המצב, הם עדיין סירבו לכסף, כי הם מבינים שבסופו של דבר זה העתיד האישי שלהם ושל החברה. זו בחירה אישית של היזם, אבל כן, סבגנת את זה
0: בחשבון. זה מאוד מסוכן לדפוק על שולחנות היום. כן, כן. למה? יש לך כוס מים, ורוב האנשים שמים את הכוס מים ליד זה מסוכן לדחוף את הלפטופ אחורה. שאתה שם, זה <laughs> כן. מאוד, ואז הכוס יכולה להתהפך על הלפטופ. <laughs> זה
1: קרה לך או למישהו איתך בפגישה? שמעתי כמה סיפורים כאלה. הבנתי, לי <laughs> זה קורה כל הזמן. זה <laughs> <laughs> <שבאתי laughs> כזה <laughs> נאירוטי, אז אני עושה <laughs> תנועות <laughs> עם הידיים <laughs> ומעיף <laughs> דברים.
2: דברים. לא, <laughs> לא <laughs> מה שלי כל הזה, אתם מכירים את זה שיש לפטופ והוא פתוח, ומאחוריו יש כוס ואז אתה מזיז את הלפטופ אחורה, ואתה לא רואה
1: שיש משהו מאחורה, ואז הלך על הלפטופ. לא שחד שחד דרך. דרך. <laughs> אז טוב, מגניב, אז בעצם אנחנו מדברים על, על השלב של הגיוס. ما, אז רגע, אז יושבים עם שחר, mm-hmm. יש אהבה במבט ראשון, mm-hmm. איך נראה תהליך?
2: Um, יום למחרת כן. uh, הכסף
1: בבנק? לא, לא, לא. <laughs> <laughs>
2: <laughs> זה קרה מהר, לא עד כדי כך מהר. Um, אז לא, היו עוד פגישות, נפגשנו עם שאר השותפים בקרן, והוא גם חיבר אותנו עם קרנות uh, נוספות. אני חושבת גם בשביל פידבק וגם בשביל... זאת אומרת, זה בשביל... מה שנקרא מצאנו מוביל לסיבוב, בואו נכנס ככה. כן, בדיוק, ממש okay. מצאנו מוביל לסיבוב. ושוב, אני, אני לא חושבת שזה סיפור שאפשר ללמוד ממנו יותר מדי, גם אנחנו לא למדנו ממנו יותר מדי, הוא חיבר אותנו גם, ל... גם ל-KDC וגם למגמה. טילבי ומגמה בעצם הובילו את הסיבוב ביחד, חצי-חצי. ונפגשנו עם מודי ממגמה, זה היה בשעה 10 בבוקר, אני חושבת, עד 11, ו-11 וחצי, קיבלנו שיחה משחר שהוא ומודי רוצים לקניס חצי אז תיקחו מזה מה שאפשר, כנראה שהדבר שה- העיקרי שאפשר ללמוד מזה זה שזה יכול לקרות, זה יכול לקרות מהר, אבל אנחנו לא בונים על זה להמשך, כאילו אנחנו מודעים לזה שבדרך כלל צריך לבנות אבל הגעתם לעבוד לפגישה
0: הזאת באיזה מיינדסט מסוים, כלומר, אני מבין שיש פה רעיון שהוא אה, בתחום חם mm-hmm. וכולי, שנוגע לקרנות באמת אה, כמו מגמה ותלוי טלו- פרטנרס, שמתעסקות באמת בהשקעות מהסוג הזה, אבל מה היה בצוות או בא, 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 איך שהגעתם לפגישה שאולי... גרם לזה שם. לקרות כל כך מהר. כאילו, מה, מה את מפענחת שם ש... במוכנות שלכם בפגישה הזאת? אז
2: אני חושבת שזה חוזר בחזרה לאיך שבעצם הגענו לרעיון. מעבר לעובדה שבעצם זו דרך טובה להשיג איזשהו רעיון להתעסק בו, אני חושבת שזה ממש חשוב לא לזלזל בערך של השוק שאתה נמצא בו. לא לזלזל בערך של שוק שצומח. לפני שהתחלנו את הסטארט-אפ, לא העברנו כל כך מה המשמעות. דיברו על שווקים וכאלה שבעלייה ובירידה, זה נשמע כמו כזה פלאפ שאנשים אומרים כדי להישמע חכמים. אבל בפועל זה לדעתי ממש ממש לא. עצם העובדה שבחרנו את הרעיון בצורה כזאת, שבאופן שבא, ישיר הוא במגמת עלייה, אומר שיש עניין, ויש עניין גם מקרנות, כמו גם שיש עניין מלקוחות. עכשיו, יכול להיות שגארדנר פישלו בנקודה הזאת, או שהשוק הלך לכיוון אחר, וזה זה, זה, זה לא הגיע ל... ליעד ש... שיידעו לזה. זה לא גם לזה. סיגנל לתחרות? אז, אז, אז זה גם חלק מהדרך שבחרנו את הרעיון. בחרנו אותו בצורה כזאת שכבר באנו מראש עם המחקר שוק, כבר ידענו מי עושה מה בדיוק, ובנינו אותו בצורה כזאת שהיא יוצאת דופן ב, בתחום, וגם התחרות היא לא משהו שאנחנו לא יכולים uh, to take. אני יכולה לספר לכם שעד היום... מצטרפות חברות חדשות לתחום הזה, ו- ויש הרבה כסף בתחום. כן, ש... יש הרבה
0: כסף ויש... כן, אבל לגייס שלושה מיליון דולרים מצגת, זה, זה משהו ש... שהוא אז לא אז קורה לכל סוף, חברה, אני חושב,
1: אז אני חושב שהיא לא תגיד, אבל אני חושב שבסוף אנחנו צריכים להגיד שיש פה עוד כמה פרמטרים בתוך המטריצה הזו, מעבר לחיבור האישי, שמשקיעים, מסתכלים עליהם ויש להם טנדנסי כן. eh, לשים בבו כסף. אחד זה שאתם פועלים באופן כללי בעולמות של סיקיורטי, נכון. שזה עולם חם, ובו אם אתה קרן ישראלית, mid, מה שנקרא, תהיה לך נטייה חיובית להשקיע במיזמים כאלה. חדשני. אתם 15. לא מיזם הסיקיורטי היחיד שטילוי ישקיעו לא. כאילו בו, אולי בתחום הזה כן. Um, ודבר שני, הצוות עצמו, עזוב שנייה, put, כאילו people aside, יכול להיות <coughs> שהם מאוד נחמדים, <coughs> באים עם רקורד שהוא מאוד רלוונטי גם לתחום. ואז השילוב בין שני הדברים האלה, ספציפית בשוק הישראלי, אני גם אומר את זה מהזווית של מי שנמצא על מבטיח לך לפחות כניסה חלקה לפגישה ראשונה. זאת אומרת, את זה אתה תקבל בקרנות, מה שנקרא, בחשודים המיידיים. אחרי זה אתה צריך לדעת לספר סיפור שהוא מבודל ונבדל, ולהראות איזושהי ולידציה מהשוק, שזה אני מבין שהיה לך. אני מסכימה לגמרי. אבל בוא נגיד שאם היה את אותו צוות, שהיה עושה לסטרים על הטלוויזיה, אז... ההוכחה של הסיבוב הראשון בעיניי היא ההוכחה הנגטיבית של אותו דבר. זאת אומרת, יכול להיות צוות מאוד חזק שהוא ולידי על תחום שהוא חם
2: בדיוק, אני מסכימה לגמרי.
1: ארגוס?
0: <laughs> סתם, שם זה דוגמה,
1: <laughs> שם, שם זה דוגמה <laughs> הפוכה לפי <laughs> מה שעופר מספר, למשל.
0: היא לא בדיוק הפוכה. הוא אומר שבהתחלה,
1: מודי, מודי, מודי אמנם אה, בסוף אמר כן, אבל, אה, אבל, אה, אבל בהתחלה, לצורך העניין, אני, אף אחד לא עשה השקעות בסייבר ב- ב- למוביליטי בהקשר זאת הזה. זאת הבעיה
2: של להיות מרקט okay. לידר. ואז,
1: ואז אין לך שום זווית, כאילו, אתה אומר, אוקיי, okay, אני יודע לעשות סקיירוטי, או אני מחפש סקיירוטי, האם אני מחפש סקיירוטי okay. בעולמות של רשתות מבוזרות? כן. Okay. או האם אני מחפש okay. במוביליטי? ואז זו השאלה היחידה שאתה שואל את עצמך, המה, והיא לא שאלה דרמטית כמו, האם אני מבין משהו במדיה? <laughs> בדיוק, שזו, בדיוק. שזו שאלה שהרבה משקיעים שואלים את עצמם, כי יש יותר מדי משתנים. ואת זה אני אומר בלי להיות VC. לא, אבל... בדרך לשם. אולי.
0: אני חושב שאחד מהדברים שארגוס עשו נכון, זה לגייס אנשים מהדומי... דומיין אקספירטיסט, כן. לא, זה באמת לגייס ממש בהתחלה דומיין אקספירטיסט, גם בתחום הרכב. ולייצר כזה תנועה של כוח שיווק
1: אדיר. בדיוק.
2: כי אני חושבת שזה ממש, אפשר לחלק את זה לשניים. להיות מרקט לידר ולהיות... אני לא אוהבת את המילה, פולוויר, um, אבל כאילו אנחנו ראשון נכנסנו... ראשון לשוק,
1: בוא נגיד לא מרקט לידר כמו ראשון לשוק. כן,
2: נכון, אנחנו נכנסנו אולי שלישיים לשוק שעשינו במשהו שהוא disruptive בשלושה כן. שכבר היו. Um, אז יש לזה יתרון עצום, כאילו אני לא יודעת שמי שהגיע לפנינו, um, עשו, אמרתי לכם, את ה-SDP בצורה שהיא מאוד מאוד און פרמיס. השקיעו מאמצים אדירים במרקט אדיוקיישן. <אז> אני מניחה שאתם יודעים את זה מהצד שלכם, זה, זה לא פשוט בכלל, אז מצד אחד יש יוקרה ב... הם הכינו ב... לכם את הקרקע. כן, בדיוק יש לי יוקרה בלהיות ראשון, ויש את היוקרה בזה שבאמת אין לך מתחרים. מצד שני, זה, זה רד מאוד כן. גדול, כי אתה לא יודע מה, מה עומד להיות עם זה.
0: אז פצר... איך, איך נראה היום של אחרי, אה, ש... שנכנס עכשיו שלושה מיליון דולר לבנק? איך זה נראה? <ע> <ע> <כלומר>?
2: אז אני מאמין שזה היה בסופו של דבר חמישה מיליון, הסיבוב גדל. אוקיי. כן. אני יכולה לספר אבל שגם הציעו לנו מיליון וחצי באיזשהו שלב, ואמרנו לזה וטוב שעשינו ככה, כי באמת... כחמי...
0: מהסבב הזה הציעו לכם מיליון וחצי? כן. כאילו ביקשנו שלושה, והציעו... כי מ... כי כן, יש
2: פה... יפה מאוד, יפה מאוד, אני רואה שיש לנו פה... תואר במתמטיקה. תואר במתמטיקה עכשיו מתחיל להיות... ממש, ממש. כן, משתלם, אוקיי. אז אתה מוזמן לארוחת ערב. ואמרנו לא על המיליון וחצי, ואני שמחה שעשינו את זה, כי באמת ההערכה שלנו הייתה שיקח זמן והרבה כוח אדם לפתח את המוצר, וזה אז בסופו של דבר הסיבוב גם גדל לחמישה, כי אנחנו חשבנו שצריך שלושה, ומשקיעים הסכימו שזה אפילו, אפילו צריך יותר מזה. ומה שנראה יום אחרי זה בעיקר המאמצים של גיוס עובדים, שכל היזמים שמדברים איתי פה עכשיו יודעים כמה זה, כמה זה, זה האתגר הכי גדול לדעתי של, שלנו לפחות היה. למצוא את הכוח האדם המתאים, במיוחד בהתחלה.
0: איך ידעתם? מי לגייס, איך נראה המבנה של החברה, מה, איך בונים את האופרציה הזאתי?
2: ידענו מה אנחנו רוצים באנשים עצמם. אני מניחה שזה מה שכולם רוצים, אנשים שגם כיף לעבוד איתם וגם הם מאוד מוכשרים בתחום שלהם. ופשוט לא היינו מוכנים להתפשר על זה. וגם כשבאיזשהו שלב החלטנו שאנחנו אולי כן צריכים, כאילו, חשבנו שאנחנו כן צריכים, החלטנו שלא. ומזל שעשינו את זה. זה כן, אבל זה, זה עולה. זה עולה בזמן, זה עולה ב- בכוחות נפשיים וסערות לבנות. זה, זה באמת ממש קשוח. דרך אגב, משהו שאנחנו גילינו שעובד לנו, אני מניחה שכל אחד זה אחרת. זה דווקא דרך הלינקדין, פניות מן כל זה, אין, אין אימייל אין כזה? כן, כן. לא, לא, אין אימייל, איי, אני איי, בדרך כלל חברתי. אני שותפה בזה וזה כן, וזה,
1: ואנחנו מחפשים אנשים כמוך, בוא נשב קפה.
2: בדיוק, כן, ובאופן מפתיע, זה, אני חושבת שיש מצב שאפילו חצי מהצוות שלנו גויס ככה, ואנשים גם עם המון ניסיון ומאוד מאוד מוכשרים. הם, אז כן, לא יודעת, זה עבד לנו, אני אפילו לא יודעת להגיד למה ומה עומד מאחורי זה, אבל כל אחד מוצא השיטות שלו ומה שעובד לו יותר ופחות. כנ"ל גם בכל דבר, גם לגבי לקוחות, גם לגבי גיוס עובדים, גיוס כסף.
0: ובשלב הזה המשקיעים הם מלחיצים? כלומר, יש איזה קטע של רוצים לראות לאן הדבר הזה הולך בגלל הגיוס המוקדם יחסית של החברה?
2: אז אני מניחה שזה מאוד תלוי במשקיעים ובמי שהם. אז אצלנו, אני חושבת שמאוד סומכים עלינו ומה שאנחנו עושים. נהיה צוחקים על זה שזה הבורדים היחידים שמגיעים אליהם, שה... משקיעים יותר אופטימיים מהיזמים. אנחנו מאוד קשים עם עצמנו. שוב, זה עולה בכוחות נפשיים, אבל זה כן מאוד מאוד טוב לחברה. אז אני חושבת שהם מבינים שאף ש- אחד פה לא נח בצד ו- 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 ולא עוקב אחרי מה שקורה, כי אנחנו, אנחנו מאוד מאוד... ודברים לוקחים זמן. כן, בדיוק, אבל דברים לוקחים זמן. ידעו מראש כשהשקיעו בנו, וגם אנחנו ידענו שזה זה פשוט, זה מוצר מאוד מורכב. אבל יש לזה גם יתרונות. א', החסם כניסה הוא הרבה הרבה יותר גבוה. ובית, יש פה טכנולוגיה שהיא ממש כבדה, יש ערך לסטארט-אפ מדי, זה לא ממש די וואן, זה די וואן פלוס שנה, אבל יש לנו פה, רק, רק הטכנולוגיה עצמה היא פרייסלס, מה שפיתחנו עד היום. אז מעבר ללקוחות, מעבר לטראקשן, מעבר לביזנס, יש פה כבר משהו גדול שאפשר לעבוד איתו.
1: דיברת קצת על הבורדים, אז באמת, איך זה נראה היום שהחיים משקיעים? איך נהיה מערכת היחסים המורפית הזו?
2: אז האמת ש... לי יש אולי קצת פחות קשר עם המשקיעים היום, זה בעיקר לאור, שהוא המנכ״ל. אבל שוב, אני מניחה שזה משתנה, לאור יש קשר מעולה עם ממש כולם, יושבת בערך פעם בשבועיים עם כל אחד מהם, או שיחת טלפון, או זה ארוחת בוקר, ומתעדכנים. והכל פשוט מאוד מאוד חיובי, אני מניחה שזה עלול לקחת גם את התפנית השעה, השנייה, אבל בסופו של דבר כולנו פה באותו צד, <מת> כולנו רוצים שהדבר הזה יעבוד. <מת> ובגלל שגם בחרנו את המשקיעים בצורה כזאתי, שאנחנו באמת מאוד מעריכים אותם, אנחנו מאוד שמחים לקבל כל פידבק, אז יש מערכת יחסים מאוד טובה.
1: ואיפה מבחינתכם כל זה הולך, ככה, השאלה לסיום?
2: אה, oh, שאלה שאני הכי אוהבת. אז um, האמת שאני, כאילו, באמת בתור פרודקט, uh, יש לי הרבה מאוד תוכניות לחברה, uh, שהכי גדולה בהם היא בעצם העובדה שכמו שאמרתי לפני כן, אנחנו תשתית גישה. מה שבעצם נותן לנו את האפשרות להתרחב לבאמת אין סוף. בגלל שכל המידע של הארגון עובר דרכנו, אנחנו יכולים... Uh, בעצם להיות התשתית שמעליה ישבור הרבה מאוד מוצרי סקיוריטי איל-ליין ולהפוך להיות איזה מין...
1: אקו-סיסטם. אקו-סיסטם. איך אני אוהב את המילה? כן, באמת
2: שזה נחמד, אני אשתמש בזה.
1: היא נכונה בכל מקום, מה, זה נכון, גם לצ'ק יש.
2: לא, לא, בדיוק, זה בדיוק הרעיון, אבל זה פחות ייבנה פנימית, יותר אינטגרציות חיצוניות, ואז אתה ממש נהיה מין מרקט פלייס AWS כזה. זה ממש כיוון שאני מחכה כבר
0: ממש נחמד, תודה למה שהערכנו. בסדר. פינוניקה. פידבק מהלקוחות. כן, ממש נחמד. תנו לי למלא שאלון אחר. אז יאללה, תודה
1: רבה. בכיף, בכיף, תודה.